0: Ich interessiere mich generell für die, für die Naturwissenschaften und Teilchenphysik. Das ist einfach, daraus ist unsere Welt aufgebaut und ich denke, das ist ein interessantes Thema und da sollte man weiter forschen, um unseren Kosmos zu verstehen.
1: Das sagt Faris Aga, ein Schüler der Teilchenphysik-Masterclasses 2009. Heute schon geforscht? Mein Name ist Jens Kube, ich begrüße Sie zur 18. Folge des Welt der physik Podcast. In diesen Tagen finden an 14 Instituten in Deutschland die Teilchenphysik Masterclasses statt. Ich sprach dazu mit Michael Kobel, Professor an der TU Dresden, der diese Schülerforschungstage bundesweit organisiert.
2: Ja, das ist ein Programm, was wir seit fünf Jahren machen, international, wo Schüler einen Tag an die Institute kommen, an die Forschungseinrichtungen und echte Daten der Teilchenphysik-Experimente kriegen. Man kann ab ungefähr 15, 16 mitmachen, also es ist typischerweise ab der 10. Klasse bis zur 12. Aber es gibt auch ab und zu mal jemanden aus der Neunten, die dabei sind. Es kommen keine ganzen Schulklassen, sondern es kommen von den Lehrern
1: angemeldete einzelne Schüler oder auch Schüler, die sich selber anmelden. Die Masterclasses tragen den Untertitel Hands-on Particle Physics. Es geht also um praktische Arbeit mit Elementarteilchenphysik. Hands-on heißt, dass wir echte Daten der
2: Experimente haben, dass man also nicht mit irgendwelchen Simulationen arbeitet oder mit irgendwelchen Dingen, die auf einfaches Niveau, die nichts mehr mit den echten Daten zu tun haben, runtergekocht sind, sondern es sind die Bilder, die auch die, die Physiker angucken, wenn sie angucken, was bei Teilchenkollisionen entstanden ist, was passiert ist. Und diese Bilder werden aufgearbeitet auf dem Bildschirm erstmal eingeführt, so dass sich die Schülerinnen und Schüler angucken können, verstehen können, wie man die Teilchen identifiziert. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit. Man muss also die Spuren verfolgen. Man muss gucken, wo haben sie Spuren hinterlassen und wo nicht, um zu erkennen, welche Art von Teilchen es ist.
0: Wir haben die Myonen, wir haben Taus, wir haben Elektronenpaare, ja, Neutrinos natürlich, die sind aber schwerer zu detektieren oder gar nicht zu detektieren.
1: Einer der teilnehmenden Schüler in diesem Jahr ist Faris Agar vom Gymnasium in Raden. Mit etwa 25 weiteren Schülern und Schülerinnen sitzt er im Seminarraum des Deutschen Elektronensynchrotrons Desi in Hamburg. Jeweils zwei der Schüler bearbeiten die Daten gemeinsam. Sie blicken auf ein Wirrwarr von Linien und Vielecken.
0: Man sieht den Detektorquerschnitt mit den verschiedenen Detektorphasen und in dem Fall ist es hier jetzt gerade ähm, ja, ein Elektron-Positonserfall und äh, wir werten das jetzt gerade aus, ganz viele Bilder und kommen dann am Ende zum Ergebnis und wollen dann sagen, was halt vorgekommen ist und daraus unsere Schlüsse ziehen. Ja, man kann die Energien unterscheiden. Man kann unterscheiden, in welcher Phase sie selektiert werden, ob sie abgelenkt werden von magnetischen oder elektrischen Feldern, ob sie dann auch eine Ladung haben und so dann letztendlich auf das Teil zurückschließen.
2: Eine der grundlegenden Messungen ist eine ganz fundamentale Eigenschaft von drei verschiedenen Arten von sogenannten Leptonen zu finden. Leptonen ist das griechische Wort für die leichten Teilchen. Das bekannteste Lepton ist das Elektron. Man lernt vielleicht ab und zu auch in der Schule noch das Myon kennen, was es in der kosmischen Höhenstrahlung gibt. Und dann gibt es noch ein drittes, schwereres Partnerteilchen. Und diese drei Leptonen haben fast genau identische Eigenschaften und das festzustellen, ob die sich identisch verhalten oder ob die sich anders verhalten, das ist eine der Aufgaben. Das heißt eine fundamentale Messung, ein fundamentaler Beweis, dass alle drei Teilchen, weil sie sich so ähnlich verhalten, zur selben Familie eben zu den Leptonen gehören.
1: Die Daten, mit denen die Schüler arbeiten, wurden am Vorgängergerät des LHC, also am LEP am Cern in Genf aufgenommen. Grundsätzlich entstehen diese Daten in der Teilchenphysik dadurch, dass man ganz kleine Bestandteile der Materie, in diesem Fall Elektronen und Positronen, aufeinander prallen lässt. Bei diesem Aufprall entstehen ganze Schauer von neuen Teilchen, die Spuren in den Detektoren in den Messgeräten hinterlassen. Die Daten von Lab wurden schon von Profis bearbeitet. Da es aber Originaldaten sind, könnte es natürlich prinzipiell zu Überraschungen kommen. Dass die Schüler, die Wissenschaftler korrigieren,
2: das passiert, aber dass sie zum Beispiel eine völlig neue Physik entdecken und eine große Entdeckung machen, ist bei diesen Daten unwahrscheinlich. Okay, wir sind gerade dabei, für den nächsten Beschleuniger, der in Genf gebaut wird, den Large Hadron Collider, uns zu überlegen, wie wir in welcher Form die Daten da für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. Das werden dann wahrscheinlich ganz frische Daten sein, die erst ein Jahr alt sind oder zwei Jahre alt sind, wo noch nicht so viele Wissenschaftler jahrelang drauf geguckt haben. Und wer weiß, Vielleicht entdeckt da ja ein Schüler was, was ein Wissenschaftler
1: noch nicht gesehen hat. Die Physiker lassen in der Regel große Computer die Auswertung der Daten machen. Aber ganz unrealistisch
0: ist, dass wir selber mal so Bilder auswerten, die detektiert werden.
1: Nicht. Denn auch in der Praxis der Teilchenphysiker passiert das. Ab und zu, wenn
2: das Programm sagt, ich bin mir nicht sicher, dann guckt man sich es eben mit dem Auge an, weil doch das menschliche Gehirn manchmal einfach kreativer ist und Dinge besser erkennen kann als ein Computerprogramm, was einfach nach einem bestimmten
1: Schema guckt. 14 Institute in Deutschland, insgesamt über 80 Institute in 23 Ländern. Die Teilchenphysik-Masterclasses sind sehr international aufgestellt, genauso wie die Teilchenphysik selbst.
2: Um das auch so ein bisschen abzubilden, dass die Schülerinnen und Schüler sehen, wir arbeiten international und das ist ja auch eine einmalige Chance mit 23 Ländern, die mitmachen, lassen wir sie abends am Schluss des Tages auch miteinander unterhalten. Das heißt, die sehen, dass woanders in der Welt am selben Tag sich auch Kolleginnen und Kollegen diese Daten angeguckt haben und dann werden die Ergebnisse verglichen. Und wenn die Daten unabhängig sind, sogar miteinander kombiniert. Und das Ganze passiert natürlich auf Englisch, weil das die Sprache ist, mit der man sich weltweit unterhalten kann. Und das gibt einen ganz guten Eindruck, wie Wissenschaftler arbeiten, dass man sich gegenseitig überprüfen muss, dass man sich kontrollieren muss, dass man diskutieren muss, wenn man unterschiedliche Ergebnisse mit denselben Daten kriegt, woran das denn liegt, was man denn anders ausgewertet hat. Und vielleicht stellt man dann fest, dass einer oder der andere was falsch gemacht haben oder dass vielleicht alle beide was falsch gemacht haben und dass man es ganz anders machen
1: muss. Na, Lust bekommen, auch einmal mitzumachen? Die nächsten Masterclasses Hands-on-Particle-Physics finden im März 2010 statt. Die Daten, mit denen gearbeitet wird, gibt es auch im Netz. Einfach unter physicsmasterclasses.org schauen oder auf Welt der Physik unter Physik vor Ort. Wir werden im nächsten Jahr rechtzeitig auf den Anmeldeschluss hinweisen. 1 Bit pro Atom – Grundlagenforschung für superdichte Datenspeicher. Etwa 1000 Gigabyte können sich die besten Festplatten heute auf einer einzigen Datenscheibe merken. Diese Datendichte lässt sich prinzipiell um ein Vielfaches auf etwa 500.000 Gigabyte steigern. Nur noch ein einziges Atom wäre dann für die Speicherung je eines Datenbits nötig. Nun präsentierte ein internationales Forscherteam unter Beteiligung Stuttgarter Physiker ein Netzwerk aus Eisenatomen als Grundlage für einen solchen Massenspeicher. Auf einer Kupferoberfläche ordneten sie Eisenatome und organische Terephtalsäure-Moleküle zu einem engmaschigen Netzwerk an. Der Abstand zwischen den potenziellen Speicherzellen betrug dabei nur anderthalb Millionstel Millimeter. Über andockende Sauerstoffmoleküle konnte die magnetische Ausrichtung der Eisenatome, der sogenannte Spin, geschaltet werden. Allerdings funktioniert das bisher nur bei tiefen Temperaturen von etwa 270 Grad Celsius Minus. Zudem lässt sich das für den Schaltprozess wichtige Andocken der Sauerstoffmoleküle noch nicht gezielt steuern. Auch wenn es bis zu einer Festplatte mit 500 Terabyte Speicherkapazität noch ein weiter Weg ist, können die Forscher mit diesem metallorganischen Netzwerk die Grundlagen der Schaltmechanismen für magnetische Spinnprozesse genauer untersuchen. Eiskristalle können auch fünfeckig sein. Ein Blick auf jede Schneeflocke belegt, dass Wasser immer zu sechseckigen Kristallen gefriert. Eine Ausnahme von dieser Regel fanden jetzt britische und deutsche Physiker. Sie schufen erstmals Eiskristalle, die sich zu Pentagonen, also Fünfecken, anordnen konnten. Dieses überraschende Ergebnis könnte nun zu neuen Wegen in der Materialforschung führen und auch für die künstliche Erzeugung von Regen von Bedeutung sein. Die Wissenschaftler sprühten Wassertropfen auf eine hochreine Oberfläche aus Kupfer. Bei Temperaturen von unter minus 100 Grad Celsius verknüpften sich jeweils fünf Wassermoleküle zu stabilen Ringstrukturen. Unter dem Mikroskop konnten sie eine nur einen Nanometer breite gezackte Kette aus diesen Fünferringen beobachten. Die Ursache für diese bisher unbekannte Struktur von Wassereis sehen die Physiker in der Oberflächenstruktur des Kupfers. Bevorzugen freie Wassermoleküle ein Gefrieren in die symmetrischen sechseckigen Kristalle, so wird auf der Metallfläche die Anordnung in Pentagone energetisch bevorzugt. So können die Wassermoleküle in einem engeren Kontakt zu den Kupferatomen treten. Weitere Nachrichten finden Sie tagesaktuell auf www.weltderphysik.de. Zum Abschluss ein ganz wichtiger Veranstaltungshinweis. Am Abend des 4. April findet in praktisch allen Sternwarten in Deutschland der große Astronomietag im Jahr der Astronomie statt. Global heißt das Projekt 100 Stunden Astronomie und dauert vom 2. bis zum 5. April. Auf der Website astronomietag.de sind bislang 138 angemeldete Veranstaltungen allein in Deutschland aufgeführt. Da ist sicherlich auch etwas in Ihrer Nähe dabei. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter auch einen Blick durch die Wolken zulässt. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.